0: 一百九十五集，天虚镇外面好危险。陆林夕觉得他还是回家的好。这一次要不是机警，可能小命都丢在这儿。想想老白鹤，再想想黑袍人，千道宗肯定比乐金门厉害。至少老白鹤那么厉害，也不敢摸到宗内抓他。你暂时回不去。司马贝仪受命于手怀师叔，安抚他。坊市的传送阵出了问题。传送阵出了问题，陆林夕心吓一跳，变颜变色。那你们可以收到我师傅他们的消息吗？所有的一切都太巧了，巧到他不敢认为这是巧合。暂时没有。司马贝仪倒是没有他想的那么多。不过随剑前辈与我师傅他们在一起，若真有什么大战，哪怕我们没有收到消息，天地气机也不会如此平和。九个元婴修士，就算冲进魔门腹地，都能杀几个回合。林夕啊，你不要多想，昨天的事只是个例。他都怀疑那个黑袍人是乐基门曾经的企图安尘，要不然绝不可能在师兄师长们连部禁制之后，还能那么顺利的冲进禁地。你现在是住在这儿，随进前辈可能要不了几天就会回来的。陆林溪还能说什么呢？他不待也得待。道魔佛可能要打架，没了传送阵，只是他自己花几个月的时间飞回去，那完全是做梦，好吧，司马师姐，你们宗门内部有没有给弟子开辟的临时交换场地啊？以防万一，还是多买一点保命的东西比较好。司马贝一不动声色的把某人打量一遍，严重怀疑他是被吓破了胆，不相信他们乐基门的安全，更不敢去坊市买东西。司马贝一边摸着腮，轻嘶一声后，好想给自家宗门挣挣名啊！可是面对这个一日之内几经波澜的家伙，只能按下去。<咳>你想买什么跟我说吧。宗门内部弟子的小交话会暂时可能不会开，正值多事之秋，谁有心思弄那个？我想多买点攻击性符箓。确定他是认真的之后，陆林夕连忙摸出一个零食袋出来。这里有十二万灵石，司马师姐，你能帮忙全买火符和雷符吗？黑袍人不用说，都是魔门的，还有炼师也是魔门的，对付魔门，火与雷最好使。行，司马背一站起来，我知道你昨天受惊了，不过这里是乐极门的望霞峰，住着近千的筑基弟子，我觉得你可以稍微放松一点。陆林夕看他一瞬，默默点个头。师傅没有回来，不能当恶客。我送你出去吧，顺便你再帮我指一下你们乐极门的石坊。受了惊，多吃点东西，压压惊，可能就好了。整个迎客峰将近四十人，连他却只有三个人逃出来，还不带他静静的吗？然后你就过来给他买这些符箓了，居然连访视都不来。靖榕眉头轻蹙，那你没有陪他去石坊吗？他要压惊，我又不要。司马贝叶一边跟朋友说话，一边观察窗户外面。我家房事除了传送阵坏了，跟平时也没有什么两样嘛。他只能说某人太倒霉了。你看，你在这里传来传去的，一根头发丝都没掉。不一样的。静柔喝了一口茶，按下烦乱的心思。昨天我没和无想叔叔一起，随剑前辈担心灵犀，不敢让他到坊室待着。主要是因为他想帮我无想师叔顶住那个有着特别气息的小炼师，驱动炼师的人可能还在坊市，昨天根本就没有抓到。随庆前辈担心，很正常的。不过昨天那个黑袍人，你们查出来是谁了吗？这一处处闹的，静柔其实也觉得乐基门这里，山雨欲来风满楼，有些眉目了。司马贝一当然不会说真话，他跑不掉的。既然被宗门视为禁地，自然是有理由的。那就好，静柔稍微松了一口气。你啊，去送福禄的时候，帮忙跟林夕说，等我师傅他们回来，我请他吃大餐。成。司马贝一站起身，不早了，我该回去了。有空我们再见。我送送你。静柔送他下客栈。林夕啊，好像一直没有屁股。在乐清门，他又只认识你一个。要是有空，你最好陪他多往石坊转转，心情好了，说不得昨夜的事也忘得快一些。昨夜乐姬门传来动静，他这边都能看到，换他在人家做客，差点没命，也会静一段时间的。还没屁股啊？司马贝一一愣之后倒是笑了，哼，随剑前辈也太惯他了吧？怪不得是宝贝蛋呢。随剑前辈就他一个徒弟，惯才是正常的吧。人家有惯的条件，这是他们羡慕不来的。这倒也是。司马贝姨不要他再送，就送到这儿。你，他的话还没说完，突然看到靖榕面色大变，盯着天上，直接撇下他追人。司马贝姨也忙抬头，却见一个满身是血的光头和尚正在坊市上空疾掠而过，那方向明显是要到乐金门去的。这又出事了吗？那是谁、啊？青海大师，是，静柔的脸上没有一丝血色。他的师傅师叔们可是跟青海大师一起去迎接清远那些人的，现在青海这个样子回来，那他的师傅们呢？被困天虚镇，手怀真人，大惊。青海，你确定是天虚镇？天虚镇其实又名天虚境，是修仙界早就进了的境法。传说，他不仅需要执政者献祭惊险，还需要二百六十四个十二岁的童男童女活身献祭啊！其旗面更是无数怨鬼的发丝之久。自古相传，所有被天虚阵困住的人，不管多大本事，最低都得有十二年的天地轮转，否则根本就出不来。确定了，青海的面色已不只是白，早就透着青灰。以雪遁逃亡，他的法力和寿元都将受到影响、呃。我因为有伤，被他们一直护着。发现不对的时候，随庆第一时间把我扔了出去。可是他自己却迟了半息，没有跑出来。我师兄他们没有意外，也被困在天虚阵中。那个面具尸王呢？手怀真人的眉头紧皱。他当时在哪儿？青海强撑着回答。面具尸王一直被秋雨真人看着，他的样子似乎也不知情。天虚镇孤住的地方草木都不一样，你们这么多人怎么就没有一点警觉？不是我们没有警觉，<笑>青海顶不住，又给自己服了一枚丹药。那山谷处没有草木打斗痕迹明显，再加上还有我大昭寺乐极门十数弟子的尸体。天虚镇早多少年就没有出现过，再加上那里离乐清门又没有多远，谁能想到？守怀，你别问了。青海喘着粗气，赶快通传各方，通知各方。手怀真人的眉头拢了拢。今天一早发现房氏的传宗针坏了。啊！青海吃惊之下牵动伤处，痛得面上一阵扭曲。不过你放心。我马上就以飞剑传书通知各方。<咳>飞剑传书，青海按着腹间最大的伤口，面容痛苦。对方既然弄坏了传送阵，肯定就是想要拖延时间啊！这件事最最好密派弟子。他在手怀真人灼灼望来时，突然说不下去了。人家一环不一环，他们能想到的，人家又怎么会想不到呢？乐基门、荣获等四个元婴也被困在天虚镇，现在又能派谁呢？元水解不了禁，可乐基门只能固守，让消息慢慢散开。想通了这点，青海好像再也撑不住，眼前幻影都出现了。你先好好养伤吧。手怀真人朝两个弟子摆摆手，送青海大师到下湖院。两个执事弟子连忙扶了青海走人。手怀真人目送他们走远，才摸出万里传讯符。对，一早发现传送阵不对，就密派弟子传讯，让他们以最快的速度把这里的情况通知各宗。为了麻痹那些黑袍人，他还是把这边的情况以飞剑传书的方式送去。现在，手怀只希望黑袍人盯的是他的飞剑传书。望霞峰，陆林夕明显感觉不对，这里各处的阵法都在亮起。不仅如此，好像守峰的执事又多了两个结丹修士。他真的不希望自己往坏的地方猜，但现在看人家严肃的样子，还有司马贝仪是怎么回事？都大半天了还不回来，是访市那里也出事了吗？陆林夕在房间里转过来转过去，半晌之后，终于忍不住亲去问人：“这位师兄，你是从访市回来的吧？”他拦住一个刚御风从正门回来的：“我是千道宗的林夕，请问你看到司马贝仪师姐了吗？”他打量对方的神色，发现人家没有什么慌乱，才稍微心定。司马师妹，道人指了指正在往山上赶的人，那不就是？还真是，多谢师兄。陆林夕连忙拱手，跑到正门处等人。林夕，你怎么在这儿？司马贝依其实先去了望舒峰，你要的东西我给你带来了。他把一个乾坤玉盒塞给他，如你所愿，都是火雷二符。此二福较贵，尤其是雷符，卖到一千一百零十一张。雷符比较少，就有二十二张。多谢，能买到这么多已经很惊喜了。陆灵夕打量他的神色，司马师姐，你到你房间说话。司马贝仪知道，要不到后天，等守怀师伯把该做的准备做好，就要公布千多里外的天虚阵事件。你怀疑对了，随靖前辈一时回不来了，是吗？陆林熙身体一晃，靠到才关的房门。出了什么事啊？他担心了这么久，真的尘埃落定之后，反而冷静下来。天虚阵，你听过吗？陆林熙摇,摇摇头。他回宗的时间短，虽然师傅也教过不少东西，却因为忙着本命法宝，教的大都是练器方面的。司马贝依无奈，只能跟他普及知识。半晌，我知道的都跟你说了。那些黑袍人的目的具体何在，我们还摸不清。但是你放心，乐进门弟子众多，别的不敢保证，护住自家还是没有问题的。黑袍人再厉害，也只敢鬼鬼祟祟的行事。司马贝一不相信他们敢攻打乐进门，陆林夕也相信人家不敢光明正大的打。好，我知道了。这段时间呢，我不会乱跑。如果有什么用得着的，你们也不必客气。虽然怀疑他做不了什么，但是话还是要说的。如果千道宗那边有人过来，麻烦你通知一声。司马贝仪拍拍他的肩，连坐都没坐，就那么出去了。陆林夕望着重新关上的门，站了半晌，才回到榻上打坐。他一个筑基小修，现在的世上真是一点忙都帮不到，不修炼又能干什么呢？乐极门禁地。一片雾蒙蒙的入口处，自手怀真人追击黑袍人进去之后，寒意越来越重，好像里面的地界已经化成冰天雪地。听说了吗？手怀长老回来了，一连闭关半个月才关房门禁止，准备出去打听消息的陆林溪。就听到后窗处有人在八卦：“那抓住人了吗？没有。听说里面可大了，长老他哪有时间？那长老进去干什么？”你不懂了吧？听说守华长老启动了禁地的禁法，那黑袍人再厉害，现在也只能是无牙的老虎。禁地有什么禁法？具体的我还真不知道。不过听说里面现在是禁灵了。禁灵？问话的女孩一下子高扬了声调：“是不能动用灵力了吗？”那这样说，我,我们只要多派些人进去，就可以瓮中捉鳖了。多派人进去，你知道现在里面是什么样子？八卦的修士压低了声调：“禁地呢？听我叔爷爷说，现在的禁地可能比原来还危险两分。为了避免伤亡，宗门要在房市征调炼体修士，好像要组成十个百人队才能进去。”这样啊，女孩忍不住关心：“神家又不是傻子，会有人报名吗？”怎么会没有？那些散修日子艰难，只要许他们降妖之力，如何不拼？这倒是。陆林夕低叹一口气，打开房门，迎向外面的阳光。